0: 亲爱的朋友晚安！欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。今天同样邀请到历史专栏作家于远宪老师来跟我们聊一下历史故事。于老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，老师，我们曾经看过大陆戏剧《那年花开月正圆》哦。那么，在这出戏剧讲到的是清朝末年的陕西女富商周莹的故事。这个故事是纯戏剧，还是跟之前您谈到的一样，有一些历史，有一
1: 些改编？对。他就是有一些历史，有一些改编、哦，因为只要是戏剧啊，他就会把它戏剧化，把历史人物戏剧化，啊、呃，或者是说保留他的一些历史的相关的背景，或者在人物上面呢，呃，做一些琢磨。当然，这些琢磨有的时候就会不一定是真实，哈、啊，但啊、呃，有很多剧会以真实为主。那这出剧啊，它其实就是以真实的人物周莹为对象来做的一些加工的改变跟改写。那实际上，周莹这个人呢、啊，却是一个啊、呃、非常厉害的女实业家。我们昨天谈到的女医生，对不对？谈玉贤。那我们今天来看这个清朝时代的这个女实业家，她有什么过人的能耐？呃，什么不一样的地方？呃，说实在的，她的生命很短暂。他只有四十二岁，啊，就过世了，啊，因为不是很不是说像这个谭玉贤一样，谭玉贤活到九十六岁
0: 。他不是学医，一、啊、个是学商的，
1: 商<笑>也比较劳苦一点、啊，比较辛苦啊。但是呢，他其实在那个时代里面是承受到很多的压力的啊，因为包括慈禧太后也曾经找上他。那个早上是不得已的，因为慈禧太后在八国联军里面被打败仗嘛，她就逃逃到陕西去。那她是陕西的女富商，那这个女富商一开始并不是呃那么样的非常的能够承担起家业的，差一点点哈，这个吴家就要从她的这个手上就丢掉了哈。但是她用她的大智慧去扭转哈，扭转了一个这个企业的一个命运，扭扭转她自己个人的命运。那这个周莹啊，他是陕西人。那我们如果看戏剧的话，会戏剧把他描述，好像他是一个这个小乞丐，但他不是哈，他不是那种偷蒙拐骗的那种人哈，他是真实的哈，他就是啊陕西三原县这个地方的人士。然后他在大概是在十七岁左右的时候呢，就嫁入了这个晋阳的安吴堡的吴家东院。吴家那个时候呢，呃，分为吴家东院跟吴家西院，他们是当时的非常当地非常有名的这个望族啊。那吴家东院的这个少爷啊，叫吴聘啊，吴聘就很喜欢他，啊，就娶她为妻。那、啊、他跟吴聘之间呢？可是戏剧上他是家去冲洗的耶啊不
0: 是<笑>
1: <笑>好啊。那吴聘身体也不好啦、嗯、啊。那吴聘生有一个女儿啊，就啊不幸的夭折。后来他就收养了一个小孩哈、啊，叫吴玉成，后来改名啊叫吴怀仙。我们怀仙这两个字你可以知道怀念的怀，仙人的先对怀念仙人对、啊、就是。就是这个意思哈。那吴聘跟他的父亲呢，啊、呃，叫吴畏文，去世之后呢，周莹就要接下吴家的重担，啊，吴家东院的重担，好来重整吴家的事业。那我们知道，呃，民国初年的时候，有一个国学大师叫吴福啊。那吴福呢，他就是这个呃，安保吴家戏院出来的啊，所以东院跟西院啊，都都有一些很有名的人物啊、嗯那算。这个“福”
0: 这个字啊、喔，上面是一个宝盖头，下面一个是“必”，必须的“必”哦。对对对，哦、好。對對
1: 對啊、那吴福算起来就是这个呃，周莹的堂侄啦，他、啊、们之间有这样的一个关系。好、嗯，那周莹刚刚讲就是说，他的家世其实是不错的。啊，他是在明代的时候做的是布匹跟瓷器的生意。说真的，讲做瓷器的生意很赚钱的。啊，因为那个时代，呃，就是景德镇啊，还有这个明代的这些瓷器卖了很多，卖到西方去。啊，就是西方的商人啊，把中国的瓷器给卖过去。可是其实对欧洲人来讲，他们不晓得那个东西是中国的，他们只知道这个是一艘船，哈，这送过来的。所以他们以那个船为名，把瓷器叫做这个名字，他们完全分不清楚，说这个呃到底是从哪里过来？中国他们也没听过，更不要说日本啊。所以他们那个时代，大概所知道的这个东方的国家，大概就印度。好、啊，所以常常会把很多东西都给搞错。但这个也不能怪他们了、啊、哈，毕毕竟从十四世纪开始，这个呃欧洲啊，大量的去。进口了这个呃东方的瓷器啊，东方瓷器在各地方都很受益，很受到欢迎。那明朝初期的时候呢，呃，就是明朝盛行的瓷器哦，叫做青花瓷，好、啊，所以他们家做很多的这个青花瓷的这个生意啊，其实是做的是不不错的。那布匹的话，做的更多的外销的东西啊、哦，就是呃丝丝绸。好，那我们知道，那范围很广哎、欸。对呀、啊，对，丝绸啊，茶叶啊，瓷器啊，这都是中国非常好的东西。好，你只要有一个通路卖到那边去的话，是可以啊卖得很好的。好，所以他们有多样的好法，从明代一直经营到清代。好，在三原县这个地方，好，在这个孟店村里面哦，他们就可以拥有十七座的宅邸，十七哦，好，所以是。非常的赚钱的。那同治元年呢，啊，陕、呃、甘发生回变啊，那陕甘的回变呢，他们家十六个宅院没有十十六十七个宅院里面十六座被毁，只剩下一间啊，所以就有一点看起来好像有点家道中落哈、啊。那在一六一八六九年的时候，周莹出生的时候呢，这个其实就没有那么好了啊，这个。整个周家的状况就有点衰弱了哈，然后他的父母亲也过世了哈，所以才会决定说，在十七岁那一年呢，他的兄嫂就决定把他嫁给吴家啊，然后也希望，当然你刚刚讲说冲洗啊，对不对？好，其实那个时候吴聘的身体也没有说太好，所以的确是有这种冲洗的一个意味了啊。但后来还还是可以生小孩啊，只是说，呃，小孩生出来没多久以后，他身体就越来越糟啊，所以实际上他们结婚只有大概三年的时间啊。那吴聘跟他的父亲呢、啊，吴未文就这样，在这三年里面就先后去世。那时候你看他才十七岁嫁给他，三年他就二十岁，很年轻，很年轻啊，啊，他就双十年华，对呀、啊，啊，他就他就当了寡妇了。好，那吴家的事业也面临挑战，谁敢把家业这么大的一个家业交给一个二十岁的年轻寡妇啊？啊，但该怎么样去处理啊？那吴家本来也不看好，说这个成为寡妇的周莹哈，有办法去继呃去承担这个事业的。可是周莹就有一些天分、啊，好像他对数字啊就有那种过目不忘的本事，而且他对经商的方式是很灵活的。他头脑是很灵活的，哈，所以他有着秦商的这个诚信仁义的精神。每个地方都有每个地方的一个特色，哈，就是中国的商人在，在呃，在秦这个地方，因为陕西的简称就叫秦呢、啊，啊、呃，他过去这个呃重要的那个长安有没有？哈，就这个就在就在陕西这个地方，哈，所以陕西有着那种秦人的个性。秦人的个性是什么样的个性？你知道，在中国诗歌里面啊，我们讲《诗经》里面最美的诗是哪一国的这个诗呢？是秦国。秦国的诗叫尖家《蒹葭
0: 》，蒹葭苍苍，白露为霜嗎。哎、欸哦，所谓“伊人在水一方”，<笑>对、哦
1: ，这被列为是《诗经》里面最优美的一首歌。嗯、啊，这是《秦风》里面的尖家《蒹葭》。啊，所以你们可以知道说，呃，秦国人是朴实的啊，然后文化其实是很有美感，然后秦国的军事是强悍的啊，所以宣太后所领导的一个时代，秦军哇啊、呃，对不对？骁
0: 勇善战，哎、呃
1: ，叫虎狼之军呐、啊，对，啊，所以他是有这样，但秦国人讲话算话啊，因为从这个秦呃，从秦国时代。这个商鞅变法以来，哈，这个诚信在他们来讲就是一个很,很,重,很重要的一件事情。商标啊，那这样的东西从战士一直到商场，哈，都是这样子哈。所以，呃，诚信仁义的精神，哈，让周营是可以克服一些难关的。好，那吴家本来是做什么的？是卖盐的。哎，盐巴啦，卖盐的，卖盐的品质其实好坏差很多。啊，那在。中国内陆的话，盐里面最好的是井盐，井水的井盐。好，那沿海里面有很多的海盐，可是海盐的品质跟井盐的品质不一样啊，不一样。呃，为什么呢？因为海海到处都有啊，对不对？你只要靠靠海边，你就会有盐啊。但你不去处理这个海盐的时候，海盐会苦苦的，啊，因为里面的这个化合物的关系，啊。你没有处理它的话，它又有一个苦的味道，所以它反而是一个比较刺激的。它量可以做很多，但它比较刺激的。所以以前顶级很好的都是井盐，都是井盐，或者是呃从山里面出来的矿盐啊之类的都这个东西啊、嗯。那吴家的这个蔓延本业呢，因为在周营的这个呃苦苦心经营之下，就再度的兴旺啊。不但是遍及到全国，还设立了七个总号啊，所以。安家宝的吴家呢，不但没有在这个呃吴聘或吴呃或是他的这个父亲过世之后呢就倒下来，哎、欸，反而建立了另外一个商业的帝国。嗯
0: 哼，好，所以聪明哦，又。性格很坚韧的周周莹哦，虽然在她的丈夫吴聘以及她的吴聘的父亲哦，就是吴伟文先生去世之后哦，等于说吴家也是面临了挑战。但是周莹呢，不但不让吴家没有倾倒，反而建立了商业帝国。那么之后呢，好像在这个盐的地方有发生了一些事情，我们想稍后请这个于老师来帮我们做解说。这里是台北广播电台为朋友们进行的节目是《陪你说历史》，我是汪培。今天特别来宾同样是于远逊老师，老师好
1: ，主持人好，听众朋友大家好。
0: 好，我们刚刚谈到了哦，在清朝末年的陕西女富商周莹的故事，您谈到了她一路艰辛。之后呢，好像有发生了一个盐的方面的一个一个事情，他是怎么处理的呢？这就
1: 考验嘛，嗯、啊，就是因为其实商家的这个诚信啊，或者是说他的转劣，往往就是从一个危机开始的啊。所以周莹在做生意的时候，他秉持了勤人的诚信的这种精神跟观念哈、啊。那当时吴家的卖盐的伙计啊，错把品质较差的海盐当成品质好的这个大青盐来卖。就让一个老客人就觉得很不满，老客人就想说：我平时买你的盐都是买好的，你这次给我这个差的，然后价格上面竟然是跟这个好的,是的,好的盐是一样的、啊、所以他就要求要赔偿，这合理吧，这是合理啊，啊非常合理的哈、啊。于是呢，呃，周莹就立刻赔了三倍的价钱，三倍、啊、三倍的价钱哈、啊，给这个老顾客。同时，在这个事件以后，他就建立一个叫做扁“借七贬”。借借借，诫，呃就是告诫的诫，训诫的训诫的诫，诫欺欺骗的欺，欺骗欺瞒的欺，然后匾额的匾，那这个诫欺匾上面写着“诚实无诈，自律自诫”，啊，就是呃告诉人家，告诉自己，好，我们必须要秉持这样的原则，所以他的危机处理是迅速，迅速啊，对，而且客户又满意，对，呃，客户就想，你对我这样的处理的态度。我,我可以接受，我可以接受，我还是会再买你的商品，而且我会让更多人来。而且你这样子
0: 做，我也会相信说你不是故意的，是不小心的。对對,对
1: 对，好、哦，那就是伙计的问题嘛。嗯、那周莹跟伙计之间的关系，其实他跟员工是很好的，好、哦，他是很乐于去分享的。所以，如果一个企业你赚了钱，你把钱放进你自己的口袋里面，你不跟你的员工分享的时候，你认为员工会跟你努力吗？不会。啊，如果你把这些呃所得的成果拿出来分享的时候，赚钱不是只有老板赚钱，员工也可以跟着赚钱。那这样的话，员工就会死心塌地会跟着、嗯，而且
0: 很有向心力。对
1: ，那周莹就是这样，啊，他就是我赚的钱啊，但是我会把我的所赚到的钱，我也分给你们。我受到一个合股合伙呃合跟合伙人啊。谈好了一个利益，然后这个利益之后，啊，你就是归给员工的。他所以他在那个时期，他就有很多的呃分股分红的观念
0: 啊，那个时候他就有分股分红的观念对对他就有这观念啊。所以难怪我要是某海运的，我一定会我一定会也会很努力工作的。<笑><笑>我也希望拿到四十个月的年终奖金。
1: <笑>对啊，所以你你会不会去？说那个，你看像我们看乔家大院的故事也是这样啊。这乔家大院的老板啊，就是在每年逢年过节的时候，他是跟他的掌柜的磕头的，感谢你帮我赚钱。其实真的最基层的
0: 最重要了，是。所以我
1: 们你可以看到说，哎，人家为什么会啊会。掏心掏肺的跟着你过日去生 活， 就这样。包括胡雪岩也是这样 啊， 所以这些很有名的这些呃企业 家， 胡雪岩也 好， (笑)乔家大院的这个乔老板也 好， 或者是周莹也 好， 其实他们都有这种共同的观 念， 就是不是只有我在赚钱 哈， 我赚了钱我就要把我的这个钱给分享出 去， 让我的员工也能够赚 钱， 因为我们都是家人。
0: 好， 希望这所有的这个企业界的总裁刚好都刚好听到我们这集的节目。<笑>记得、哦、要把这个赚来的利润分享给员工。对
1: 呀、啊，因为你要体恤照顾员工的家属嘛。是，呃、这个在周莹的观念里面，所以他也有，所以他的钱有两种，一种钱叫做阳奉、呃，就是
0: 我怎么听起来像阳奉阴违？阳奉
1: 。对，就是你活的时候的你的薪水。哦。啊，还有一种叫阴奉。阴奉、呃。就是你你员工去世以后家属。还是可以领到像抚
0: 恤金那种感觉哦、啊。
1: 好，所以他是有这个的，家属可以拿到一定比例的这个薪资的。这个说真的讲，在现代都都很难做得到啊，更何况在清朝，在这个清朝末年啊，这个一个乱世里面，慈禧太后那个时代是一个末世末年的一个时代嘛。哈、啊，所以这种想法是非常的珍贵的，所以他就赚很多钱，因为因为员工知道说我努力为你赚钱。你也会把钱分给我，啊，不但我我也会得意。就对,對就算我我过世以后，你还在继续照顾照顾我的家人。对，像这样子是不是很棒？好、啊，所以周莹为什么会成功？就是把每个员工都当做是自己的资产，所以她成功了。而且她是女性，我们要记得她是女性。女性在女企业家，在她那个时候是做的轰轰烈烈的。
0: 我觉得她就几四八个字形容“巾帼英雄不让须眉”，就是这样子
1: 。好、嗯啊，所以后来慈禧太后在一九零零八年八国联军啊打入北京以后，她就逃跑嘛。啊，这次她就不像她丈夫第一次逃到逃到热河去啊，这一次的话，她逃得更远，她就逃到陕西去。他到陕西以后，他沿途其实是很吃苦的啊，一一定是吃足苦头的啦啊，没有什么不会像他说呃要什么就有什么啊。可是他到陕西以后啊，这个周颖呢接待他，而且呢马上给了他十万两白银
0: ，好多、哦、十万两
1: 白银很多啊，一个企业啊，那那这个意思就是要共赴国难呐、啊，所以他让这个慈禧太后觉得。很光荣，因为慈禧太后到了陕西以后，又可以作威作福，又可以吃好的、穿好的，又可以去那个什么的，嗯、所以他就很感谢周莹哈、啊。后来就封她为呃一品诰命夫人，一品哦，一品就最大官阶了哈。诰、啊、命夫人给她这样的一个头衔哈、啊，甚至有一个说法说，还想把她收为这个。干女儿啊，哈，但这个这个我就没有很肯定了。但是他被慈禧太后肯定，这确实历史上的一个事实啊，好、啊，因为他经商致富，那经商致富以后啊，这就是他的本业，对不对？但他还很不务正业，做了其他的好事，好事的工很好啊，是啊，嗯、他兴水力办教育、建文庙，哎，你看哈、啊，就是发扬孔子的儒学啊，对陕西。贡献是非常非常的巨大的，好，所以在三原县还有金阳这两个县的这个县志哈，都有记载他的这个事迹，他在陕西里面啊是啊非常有名气的，所以才会被改编成为戏剧嘛，好，传说说着他的一个故事，但是也因为他帮手不多了。然后事情烦恼的东西又很多，他在 42, 太操劳对，太操劳了。他在四十二岁那一年就因为操劳过度啊，就去世了。那陕西说真的比其他地方还更保守，啊，因为他是很多是是朝代的这个首都所在嘛，啊，所以陕西的风气是很保守的。她又是一个女生，她过世以后呢，她是不可以葬进吴家的祖厝里面的。你看。他进不去，只因为她是女生。现在现在我们在台湾的话，观念有所改变了、啊。其实这个平权的观念就越来越强了，哈、啊，就不会像不太懂哎。她
0: 嫁到吴家，不是就是吴家人吗？那为什么不能进去吴家的主厝呢？啊
1: 、呃，因为不能啊，因为他是他他他,他是守寡嘛
0: 。哦、oh. 啊，然
1: 后就不让他，反正就是不让他葬进吴家的主厝里面。啊，你是你是这个呃。等于是排挤他，其实有点就是在排挤
0: 他。做了这么多事、啊，而且把吴家的整个企业这样振兴起来
1: 。吴家有很多的
0: 派系，对啊、哦，我懂，我懂
1: 。<笑>啊、有很多人啊，这样他是一个大家族、啊、但虽然他没有办法葬入到吴家的主厝里面哦、啊，可是你知道吗？他去世的时候，送葬的队伍高达八万人。
0: 天哪，超过
1: 八万人呢、啊！那是一个多庞大的队伍啊！可见他多获
0: 得人心啊！是
1: 啊，所以又怎么样呢？我不能够葬入。对，
0: 我觉得那不重要了，这些都不重要了。啊、他留下来的故事更值得我们传送，跟他有没有葬入祖座？那那这样相比之下，这就不重要了
1: 。对、啊、所以他留名后世啊,、嗯、啊。但是他的故事大概经过戏剧传送以后、啊，哈，就开始有。更多人就知道说，哦，陕西的安吴堡的这个呃，这个女主人啊，周莹啊，有义气，而且又很灵活啊，那呃就。一扫我们对这个女生好像就是在经营经商这方面的弱势一样，其实没有诶、欸，古代有好多的这个女子是经商有成的，尤其在陕西这边，陕西有另外一个就是呃秦始皇时代的啊，又有一个这个女子叫八，也是一个寡妇姓，姓八。啊，八寡妇八清啊，她一样啊，就是呃、啊，靠着这个矿业起家啊，也是一个啊非常厉害的一个女性。啊、哇，传、这个、奇女子的故事在太多了。对对对，嗯、没错。那是古
0: 代，那现代的话，我们在台湾有很多很多优秀的女,女企业家哎。
1: 是这个女力的兴起啊，嗯、对不对？啊就是一点都是不会输给男性的，没错啊。所以，我们在这个这个礼拜我们就谈了很多、啊、关于这个呃女性，在古代的女性哈，他、啊、们怎么样去呃挣扎奋斗，然后有成啊、嗯。有些也许被遗忘哈、啊，但是我们把它提起以后，也许大家也可以去搜寻这方面的资料，去认识。了解他们的一些生平啊，然后对男女平权的这个观念，可以把这个种子给种在心里头，让我们的下一代啊，对跟这个其他啊，男女之间啊这种感情之间啊。会更好，和更亲密。嗯，
0: 好，不容小觑的女性力量哦。好，今天呢，我们就非常感谢岳轩老师特别来跟我们讲述在清朝末年的陕西女富商周莹的故事。从她的故事当中，我们真的学到了很多哦。她们自立自强，然后用自己的力量来扭转吴家的命运，经商也非常的成功。好，再次谢谢岳轩老师喽，谢谢，谢谢，亲爱的朋友，我们明天见，拜拜，
1: 拜拜。